0: estamos aqui com mais um episódio do podcast lá no exterior, indo para fora, para ir para dentro. Eu, Paula Dodson, juntamente com...
1: Carol Miyazaki.
0: E a gente vem aqui sempre no intuito de trazer, contribuir né, com as nossas histórias, com as nossas nossas percepções, contribuir para você que mora fora ou que está pensando em morar fora, ou que já morou fora e voltou para dentro de novo, voltou para o país de origem, no caso, Brasil. A gente sempre traz aí algumas algumas questões para a gente... Algumas questões que sempre aparecem no nosso radar, né, mana? Aparece, sempre tem um assunto pairando no ar em comum, não é é assim? é É bem interessante isso, né?
1: É, muito interessante, a gente tá sempre bem em sintonia, né? Vem alguma coisa, daí a gente vai juntando com os atendimentos, com questões pessoais, sempre que tudo tá interligado, né? E aí a gente fala uma coisa e percebe que tem maior sintonia, sempre, sempre assim, isso é muito gostoso. Verdade. Só essa... que nós todos estamos aqui, né? Verdade. E essa semana,
0: <risos> o que tá no nosso radar é dinheiro e tempo. Como foram essas duas Essas duas informações funcionam juntos para você. Mas como é que é aí no Japão essa combinação de tempo e dinheiro? Porque até onde eu entendo, trabalha-se muito aí, aqui também, mas aí é sempre fechado numa fábrica e as pessoas com grandes turnos, né? Acontecendo com grandes turnos, como é que é isso? E ganha-se muito dinheiro mesmo? Como como funciona isso? Gasta-se muito tempo trabalhando e ganha-se muito dinheiro para compensar? É assim mesmo que
1: funciona? Olha, é uma coisa que muitas pessoas acham que vai se identificar com o que eu vou falar. Antigamente, na década de 90, ganhava muito mais do que hoje. Hoje em dia tem um em um, muitos lugares tem um tanto de tempo que pode trabalhar, acho que por causa do sindicato, é por causa do sindicato de, de trabalho, não pode ultrapassar esse tanto, mas mesmo assim se trabalha bastante, e aí o tempo é muito curto aqui. Eu acho que também por causa da tecnologia, pelo tempo, pelo campo, né não pelo tempo, mas pelo campo, é um país muito produtivo, que a carga, a energia masculina é muito forte aqui de produzir, de fazer, eu acho que não é à toa que é, tanto aqui quanto aí são duas potências muito grandes em relação à tecnologia, países que estão à frente, por isso que são desenvolvidos, então eu, eu sinto que o tempo, mesmo se as pessoas não trabalhassem, eu digo as pessoas que eu digo brasileiras, a comunidade brasileira e estrangeira trabalhassem mais em fábrica, o tempo, o dia passa rápido. Então, mesmo eu estando hoje trabalhando com a terapia, né, em casa, trabalhando online, eu sinto essa diferença quando eu estou aqui e quando eu vou para o Brasil. No Brasil, o tempo passa mais devagar. Aqui, o ano parece que é assim, janeiro, fevereiro, junho, setembro, outubro, já estamos novembro e já acabou. Então, assim, passa muito rápido. Então, por causa desse movimento, acho que energético, que a gente tem essa sensação de o um tempo passar. E o Japão, ele produz... A maioria das pessoas que trabalham em fábrica né, estrangeiro. Então, a mão de obra aqui, a maioria é voltada no setor alimentício e de, de automóveis, em relação à tecnologia. Então, é, a, a, além disso, o campo daqui assim físico, eu digo, é ocupado por grandes fábricas para sustentar, para fazer esse movimento de produção. Então, por isso que tem produção de, de larga escala aqui, carro, fábrica de carro, as maiores fábricas de marcas de carros são daqui, Subaru, Toyota e tantas outras mais que eu esqueci mas são daqui, né? Vem daqui do Japão. Então, esse movimento é bem forte. Então, eu percebo que as pessoas aqui têm uma, um tempo muito ocupado fazendo, exercendo essa função dentro das fábricas, seja no setor alimentício, seja no setor de, de carro, peças para cassino, ou tantas outras coisas. É, e, e aí não tem um tempo... Para lazer. O tempo para lazer é muito curto, porque daí quando não está na fábrica, é um tempo curto para limpar a casa, para sair, e aí às vezes já acabou, a gente fala assumir, né, que é a, a, a folga, né? Então as pessoas até falam, nossa, é horrível trabalhar e folgar um dia só, porque é o dia que você tem que fazer. É, limpeza de, de casa fazer compra fazer isso e pelo tempo que passa devagar é rápido e não Brasil para devagar eu falo isso também pela experiência que eu tive de morar no Brasil e eu estudava é, eu estudava à noite e trabalhava de manhã e e o cansaço que eu tinha a percepção de tempo do dia passar demorava muito mais do que só trabalhando aqui no Japão então, assim, é muito louco. Quem okay? mora aqui, se você quiser, comenta aqui e vê se, se para você isso que eu estou falando faz sentido. E aí, o que, que eu vejo? A, as pessoas acabam ganhando bastante dinheiro, sim, porque a moeda daqui é alta. Eu imagino como aí, no, nos Estados Unidos. Só que e dá para você comprar as coisas. Então, a gente recebe um tanto que dá para você ter uma qualidade de vida no sentido de poder aquisitivo. Só nesse sentido para mim tem uma qualidade de vida poder aquisitivo segurança saúde e educação são essas quatro coisas que para mim tem aqui que é que é, são importantes para mim Eu imagino para muitos brasileiros que também estão aqui por isso que estão aqui também só que não tem uma qualidade de vida em relação a prazer o prazer aqui fica muito escasso então tem segurança tem qualidade de, de, de educação, tem qualidade de saúde, tem dinheiro para comprar coisas que não, de poder aquisitivo que não teria no Brasil, comprar um carro, comprar uma casa, dá, mas você investe um tanto de tempo gigantesco trabalhando. Porque se você trabalhar somente oito horas por dia, que é o que o pessoal trabalha no Brasil, não é sustentável, não, não dá, não, não dá, não sobra hoje em dia, quase. Então, só se a pessoa se economizar bastante para uma pessoa que trabalha de segunda a sexta só oito horas é um salário muito muito baixo pelo preço que hoje são os aluguéis as coisas né porque aumentou também os impostos então eu vejo que tempo as pessoas não têm tem dinheiro porque ganha né bem e aí tenta compensar isso por causa do prazer que o prazer é bem pouco então compensa comprando compensa bebendo compensa de outras formas para tentar suprir. Então, eu vejo que há uma grande, dentro do meu ponto de vista, tá, gente? Há uma grande descompensação aí. energética. E aí eu queria saber como que é aí Nossa. E o que, que você percebe disso?
0: Eu tô viajando aqui com tudo que você tá trazendo, porque a gente aprende também, né, gente? Que é, é, sobre os outros lugares né que a gente não está familiarizado, é bem bacana. Porque aí eu fiquei, à medida que você foi falando, eu fiquei pensando é, que as pessoas passam uma boa parte do tempo dentro, produzindo para fora. Porque o Brasil também, o Japão é um grande exportador, né os carros, por exemplo. né Então, é, reúne uma grande parte de mão de obra dentro de um lugar durante um bom período, um, um período né? absurdamente maior do que as oito horas de trabalho do Brasil, por exemplo, e para produzir, para exportar para fora, né? Que é que vai abastecer o fora, né? De alguma de alguma forma. E aí levando em consideração que tempo não é dinheiro, né? Porque eu eu, eu Cresci ouvindo isso, né? Eu não sei se, se isso faz sentido para você também. A tempo é dinheiro, não, gasto, não perde tempo, só que só hum, dá dinheiro, não dá dinheiro, não faz. Dá dinheiro, tempo é dinheiro. E aí a gente aprende, né? Depois de, de, de gastar o tempo tentando ganhar dinheiro, é, a gente gasta o tempo tentando ganhar dinheiro e a gente entende que de, tempo é vida, né? Tempo é vida. Então você está. É, é, utilizando do seu tempo de vida para produzir, 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 né, para fora. E aí o dentro, o seu dentro, né, intimamente, fica ali meio descompensado. Acho que aí cai nessa descompensação que você está trazendo aí de, de, de que aí tem os recursos, mas não consegue usar porque aí está usando todo toda a vida um prol, né, dessa produção toda, e aí até recebe, né, faz bastante dinheiro, mas não consegue se utilizar desses recursos, e aí eu pergunto, compensa? Fica, perguntei para você também. <risos> e hum. aí, e aí, aqui eu percebo... que as pessoas em geral são bastante consumistas mesmo, né? E aí eu eu percebo que a carga de trabalho não é tão alta quanto o Japão. Ah. E eu acho que é aí que faz a diferença também, né, mana? Porque quando você trabalha um período num lugar, aí você sai daquele lugar, vê a luz do dia, vê vê o mundo, e aí entra no outro lugar para estudar, e aí sai daquele lugar, fica um período ali, sai daquele lugar, e vai pra... parece que o tempo... parece que você fez um monte de coisa, né? Num dia só. Mas quando você fica uhum. fechada ali, é, condicionada num lugar só, a impressão que dá é que o tempo fica é eterno, né? Ali dentro, porque você fica muito tempo confinado num lugar só, né? Aí, energeticamente, uhum. parece que você não não viveu por isso parece que demora para passar né isso, isso fez bastante sentido para mim aqui e aqui eu acho que as pessoas é, trabalham se bastante trabalham se bastante mas a um, o ritmo de trabalho começa se muito cedo tipo meu parceiro sai para trabalhar às seis horas da manhã sete horas da manhã no máximo e três, quatro horas da tarde está em casa. Então, tem aí uma qualidade de vida, tem aí, né, um... um... Isso a gente está falando de americano também, mas os brasileiros que trabalham nas empresas aqui também, é, é, nos, nos ocupando cargos administrativos ou dentro de hospitais, é a mesma carga horária. Agora, pessoas que trabalham na parte... É, braçal mesmo, né? Na, na limpeza... Né, trabalha com, com jardinagem aí acho que tem uma carga horária um pouco maior mas mesmo assim até eu quando estava na limpeza dava três ou quatro horas da tarde eu estava em casa então assim tudo bem que de vez ou outra eu saía para fazer outros trabalhos outros pequenos trabalhos mas ainda assim tem se aí uma qualidade de, de vida né porque vem em casa, come em casa, toma banho, descansa e vai para alguma outra coisa, volta, tem, tem essa, tem essa, esse acesso à luz do dia que eu acho que faz toda a diferença, não é mano? Porque eu lembro em algum podcast que você falou que em algum momento você entrava de manhã e saía à noite, não via o sol, né?
1: E é por isso que também dá essa impressão que o tempo passa voando aqui. E uma coisa que, enquanto você foi falando, que eu fui lembrando quando eu trabalhava em fábrica, é porque a gente faz movimentos muito repetitivos. E aí, aí, para mim, eu conecto muito, só abrindo aspas, que tem um processo interno dentro da gente de, de como que eu posso dizer, às vezes, mecânico, às vezes a gente está no automático, porque a gente, tudo é por sintonia, né? Senão a gente estaria teria se conectado com outra pessoa, indo para outro lugar, morando em outro lugar. E, e tem uma sintonia, uma frequência ali energética, às vezes, de uma automatização. E aí eu acho que é por isso que também, às vezes, as pessoas é, aqui no Japão tem grande dificuldade de se olhar, porque tá tão automatizado, tão... que a gente faz assim, por exemplo, eu trabalhei num lugar de celular, a gente tirava de uma caixa fazia assim tipo era muito rápido fazer visual chama visual cansa que cansa e é tipo de inspeção olhar né para ver se tinha para para ver se tinha algum algum risco estava alguma coisa quebrada então eu, tipo a gente fazia assim tipo em, em 10 segundos já colocava então era uma linha de produção que a gente ia passando e aí já pa, passando para outras pessoas e é, é movimentos repetitivos foram outros trabalhos que eu já trabalhei em várias fábricas aqui que é um movimento repetitivo. Então, uma outra fábrica que eu fazia coisas para airbag, que, que era aquela... aquela tem o tem um airbag, aí vem aquela capa aqui de plástico e tem um veludinho que coloca em cima, né? Às vezes é um veludo, um tecido, que eles grudam né? nessa capa de plástico. E aí tem uma marquinha ali de airbag escrito, né? Então, eu tinha duas máquinas, aí eu pegava de um lado, colocava numa forma, apertava um botão, colocava de outro, apertava o um botão e ia tirando. E aí eu fiquei com hérnia por causa desse movimento de abaixar o um negócio, porque tinha que abaixar para centralizar e apertar o botão. Então, fazer um movimento com o braço de direito, que as duas, ambas as máquinas eram do, no braço direito. Me deu uma hérnia aqui, um pouco abaixo do, 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 do ossinho mais alto aqui da, da nuca. E no começo aqui da, da torácica. E aí, esses movimentos repetitivos que as pessoas fazem faz com que muitos desenvolvam é, tendinite aqui problemas é, e, e dores que, que precisam tipo de, até de de fisioterapia depois e é isso que eu queria dizer e aí eu acho que por causa desse desse como falar movimento frenético robotizado e porque a gente fica eu vou dizer confinado dentro de uma de uma fábrica a, a, a sensação é que o dia passe rápido, a vida passe rápido, e, e uma... Eu vou falar por mim, pela experiência, tá, gente, que eu tive com vários brasileiros que eu já trabalhei em bastante fábrica aqui, a gente sente a vida se esvaiando. Porque a gente tá ali doando tanta energia, porque tem lugares que eu trabalhei que tinha meta para alcançar. E aí a gente tinha que atingir essa meta de produção, e às vezes era muito difícil. E aí, tipo, é muita doação de energia de vida que para mim, você falou assim, né, compensa. E pensa aí você, se compensa. Sente, principalmente, mas para mim não compensava. A minha vida era muito mais importante. Eu falava pro meu marido, eu não quero mais trabalhar em fábrica, porque não dá, não é nem porque não tem valor, porque a gente recebe o valor, né, daquele trabalho, mas porque a energia que eu dava, a minha vida que eu dava, eu não via nem luz do sol, era demais, para mim eu, eu queria ver E é isso que eu, que eu vejo assim que, que, Do que você traz, a diferença, né Que aí vocês saíam, Vocês, vocês podiam voltar para casa Então tem um movimento diferente Você vê a luz do dia, vê pessoa, vê movimento Cheira, vê se tá chovendo, se não tá Às vezes a gente até saía da fábrica Em algumas fábricas que eu trabalhei A gente ficou sabendo que tava chovendo Porque alguém falou, mas a gente já saiu e já tá seco Então, a gente não vê o tempo passar, a vida passar. Quando você
0: não vê né, o tempo, não tem um contato com fora, nem que for na hora de um almoço, na hora, sei lá, de de uma pausa, quando quando você não tem contato com esse fora, com a natureza, a impressão que dá é que você não vê mesmo, né? Você não vê vê a, a... A, 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 a polaridade acontecendo, né? Você não vê a troca do dia para noite, você não vê a troca do sol para as nuvens, você não vê a troca do sol para a chuva. Cê... E parece que o tempo parou quando você entrou dentro da fábrica e voltou a, 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 a circular quando você saiu da fábrica, que, inclusive, às vezes você entra escuro, sai escuro, tipo, dá na mesma, né? É. A impressão é que o tempo para, congela, você. Né, vive, sobrevive ali, sobrevive. e aí a vida Por isso que aqui... é sobreviver, né? Não sobreviver tudo junto, tem uma diferença enorme aí na prática, né?
1: Por isso que aqui, mano, eu vejo o quanto de, de brasileiros, de pessoas estrangeiras também japoneses, né? Não é uma coisa isolada, mas eu digo assim porque eu tenho um olhar mais voltado para a comunidade brasileira e estrangeira, né? O quanto desenvolve tantas doenças, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, o quanto salta essas questões internas quando as pessoas trabalham em, em fábrica. Então, assim, é, eu vejo assim que existe muita. porque também do IMI, né? Lógico, né? Mas eu, eu vejo e sinto muita tristeza. Porque eu, é como se a vida precisasse ficar pesado para você poder receber o valor. E eu acho que isso está tão encaixado que às vezes as pessoas nem percebem isso aqui. Que precisa se doar, porque lá não tinha, ou às vezes tinha. Mas tem um movimento de vir para cá, e aí começa a trabalhar aqui, começa a, essa informação começa a ser inserida de eu tenho que me doar demais, produzir demais, ofertar demais. Então fica com esse masculino, essa energia masculina totalmente desequilibrada. E o feminino fica ali à mercê, porque daí a pessoa só quer chegar em casa dormir, ou se chegar em casa assistir um, rapidinho um Netflix, ou às vezes não dá nem tempo. Porque no outro dia tem que acordar cedo, porque às vezes tem que pegar condução, porque trabalha em outra cidade, porque às vezes está nevando. Então assim, é... e aí fica, fica um movimento tão, tão em desequilíbrio desse, dessas cargas energéticas desse masculino que tá ali para fora, que, que começa a ver processos, porque daí não olha para dentro, porque a pessoa não não não, não, não olhou, não não, não priorizou e, e aí começa a dar todas essas doenças saltam para a pessoa olhar e reconhecer: "Caramba, eu preciso de ajuda. Caramba, será que é isso que eu quero da minha vida? Será que realmente eu preciso continuar nesse lugar?" não tô falando gente que você tem que sair da fábrica, né? mas é, eu vejo que ele existe é, dentro da, da comunidade brasileira do que eu vejo existe muita dor. E aí as pessoas não conseguem, na maioria das vezes, perceber que tem uma questão ali para olhar algumas questões, porque está muito robotizada, está muito para fora.
0: É, com a sua fala, eu fui, eu fui é, processando aqui, e aí eu tenho uma, um ponto em comum entre aqui e aí, E e até no Brasil também, que é as pessoas que trabalham na produção, né? para produzir, para abastecer as necessidades né? do do externo. né? As fábricas aqui, óbvio que existem muitas fábricas também, mas eu não tenho contato, não faz parte da minha realidade, mas eu sei que que a produção também aqui é gigante. A entrega, pessoas que trabalham com entrega aqui, também trabalham bastante, porque o consumo é gigante, então se o consumo é gigante a produção também é. Embora a gente até onde a gente entende a gente consome bastante coisa de fora tipo do Japão, China, essas coisas, né? É... E aí, mana? O que me vem é que quando você é, dispende o seu tempo de vida para produzir para abastecer a necessidade do externo em larga escala, a gente fica com um déficit dentro. né? Porque aí a gente gasta tanto o nosso tempo para fora, produzindo, 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 que a gente, para atender essa necessidade né, do, do, em larga escala, que a gente. É cai nesse déficit com a gente, essa descompensação de, das nossas necessidades, né? E aí, teoricamente, o dinheiro deveria suprir essa necessidade, né? Da gente, que é, afinal de contas é para isso que a gente tá trabalhando lá. Mas um, gera outras, é, outras complicações, né? A partir daí. Emocionais e físicas, inclusive. Né? E aí, se você tá muito robotizado, talvez você nem perceba, ou se tem dores que você não quer olhar mesmo, e é aí que a tendência é se afundar, se afundar no sentido de realmente meter as caras lá numa fábrica ou na limpeza e, e, e realmente trabalhar, trabalhar o máximo que você puder para que fique cansada mesmo, que não tenha nem tempo de sentir a dor. Mas o fato é que ela tá lá, né? Que fica lá, né? As suas necessidades continuam ali, as suas necessidades que vão além do dinheiro fica ali, né, orbitando ali e permeando o seu comportamento, o seu pensamento, o seu sistema todo, o que você fala, como você age.
1: É, e as pessoas vão tentar compensar, a gente vai tentar, né, compensar, né, mana? E aí tá tão descompensado que daí vai tentar compensar de alguma forma. Aí o dinheiro que ganha tem que colocar de alguma forma, tem que colocar pra dentro, tem que comprar, tem que consumir, tem que fazer alguma coisa desse jeito. Mesmo que manda para o Brasil, né, que daí tem que comprar alguma coisa, né, e tá tudo bem, gente, a gente não tá falando que tá errado isso, mas tem que compensar de alguma forma, porque a gente, todos nós temos prazer, né, a gente precisa sentir prazer na vida, e aí o prazer, eu vejo que aqui, tanto isso também muito dos japoneses, acho que tá muito numa cultura, numa cultura aqui no Japão, de deles, deles terem que o trabalho em primeiro lugar, Aqui os japoneses vão até doentes trabalhar. Porque o trabalho em primeiro lugar e a família vem depois. É uma ordem. O trabalho em primeiro lugar. Família depois. Então, é, isso fica... Nossa, eu Isso fica muito... Muito... Muito em desequilíbrio para o mundo interior. As pessoas acabam... Por isso que aqui, né, à Toa, que eu vejo... É, que aqui é o país se não tiver ainda como primeiro lugar que suicí no mundo as pessoas não aguentam chega a um ponto em que elas precisam se matar porque não aguenta não, não aguentou olha não olhou para dentro e aí sucumbe
0: uma coisa que me saltou quando você falou que essa ordem né e Coletivamente falando, na bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso. E aí, quando a gente não consegue manter esta ordem e progresso no país da gente e a gente vai em busca dessa ordem e desse progresso em outro lugar, a gente, às vezes, se perde né, nessa ordem, se perde nesse progresso, porque a gente esquece de adicionar o amor que o brasileiro tem no coração, né? E o amor pela gente mesmo, né? Num dado momento. Faz sentido? Nossa, dá até vontade de chorar.
1: Ressoa aqui. Eu tenho certeza que vai ressoar em quem assistir. Literalmente. Nossa, mana, que sacada que você teve agora. A tá. gente inverte. Pode falar. Pode falar a gente inverte a gente porque tem carência tem dor e aí a gente como a gente sempre fala a gente traz na bagagem a gente vai para fora para ir para dentro e aí o movimento é se olha se olha se olha e aí a gente vai inverter esses papéis né porque daí a gente vem para cá traz essa bagagem de déficit, de valor vem para cá no caso né no exterior tal aí o pessoal que está aqui no Japão fica tão robotizado produzindo produzindo ali Dando o seu melhor, se esvaindo a energia. E, gente, a gente recebe, só para deixar, colocar aqui, dando mais um que o que a Mana estava falando: é o dinheiro, a gente coloca energia para receber aquela moeda, que, que é aquela energia manifestada em valor físico. Só que essa energia que a gente põe para receber essa moeda de troca, que é uma troca, é energia vital, é energia de vida. E aí, quando a gente está dando a nossa energia de vida para algo que não ressoa, para algo que não dá prazer, que vai mais a nossa vida, por isso que a gente fica sem energia. Porque precisa retroalimentar, precisa sustentar. E a gente pega, inverte as coisas... Essa ordem, e aí fica só nesse progresso de produzir, mas não, não progride dentro. Não tá vendo que o progresso tá dentro.
0: É, esse é o ponto. A gente aí, como duas psicanalistas espiritualistas que somos, a gente não, não dá para deixar de, de, de ressaltar aqui que essa ordem e progresso é do, do espírito não só da matéria, porque quanto mais o nosso espírito, né, manter essa ordem e esse progresso interno, mais isso reverbera fora. Então a gente é nisso que eu, que eu que eu quis dizer quando eu disse que a gente se perde, a gente se perde da matéria, né, produzindo para fora, para fora, para fora a matéria, produzindo matéria e, e, e o espírito vai ficando, né, a Deus dará aqui. E aí não tem ordem e progresso dentro da gente que, é isso que você tá trazendo mesmo. A gente não progride o espírito. Porque a matéria progride. Você, você falou que trabalha, ganha dinheiro. Está progredindo na matéria. Mas aí a gente esquece que a gente é espírito. E a gente precisa evoluir isso que está aqui dentro. Né? Esse nosso, essa nossa espiritualidade precisa se manifestar. Se você fica preso dentro de uma fábrica ou dentro, né? Limpando trocentas casas por dia e não conecta com esse espírito... Né, só, só fica produzindo para fora, vai dar uma encrenca em algum momento, né? A vida vai travar ah. em algum momento para a gente entender que, ok, o progresso da matéria é é tão bom quanto, mas o, o do espírito é fundamental, é essencial. Acho que é para isso que a gente está aqui, né?
1: Putz. Esse podcast a gente foi além, hein? <risos> que coisa mais gostosa. E cair no É, porque aqui a gente acredita, é, e é isso, eu, eu sinto agora que é uma crença coletiva de que a gente tem, não tem tempo, mas tem dinheiro aqui, né? Que é o que a gente estava conversando, foi por base dessa frase que a gente começou a fazer esse podcast. A, a gente tem não tem tempo, mas tem dinheiro, e aí, às vezes, lá no Brasil, é, ou em qualquer outro lugar, a gente tinha tempo, mas não tinha dinheiro. Só que dá para ter os dois. É, parece que ficou assim, ou é isso, ou é aquilo. Não, dá para você ter um tempo, uma qualidade de vida melhor, e ter dinheiro. A internet tá aí para hoje, né? Tipo, para nos mostrar que dá pra gente... Tanta gente que tá fazendo YouTube e tá ganhando grana, tanta gente que tá fazendo Instagram, mas... Lógico, vindo de um, de um olhar que a gente sempre vai ter de... Se isso aquece o seu coração. Não porque só você vai produzir. Porque você não vai continuar na mesma. Vai sair da fábrica, vai continuar produzindo uma coisa. Eu digo, o movimento energético vai ser o mesmo. Eu não estou dizendo que, que, que... É lógico, há uma diferença de estar em fábrica e produzir coisa o pro YouTube, é lógico. Mas o, o movimento energético é o mesmo, né? Então, é, é o olhar para dentro... O, colocar em ordem esse mundo interno para progredir esse, esse ser que está aqui para se manifestar e aí pode sim ter essa outra essa outra esse outro caminho de ter tempo ter qualidade de vida e ter dinheiro também trabalhar com o que gosta trabalhar numa numa flexibilidade maior hoje a gente pode dizer né como terapeuta a gente trabalha atendendo online uma flexibilidade bem maior se a gente for viajar, dá para atender, você foi para o Brasil, né? Você atendeu de lá, dá para uma, uma... a gente poder ajustar a nossa agenda conforme o nosso sentir, conforme a ordem do nosso espírito, conforme o que faz sentido para a gente,
0: né? Sim, aí fica, esse, essa... fica a dica, né? De que se você está trabalhando excessivamente, seja em fábrica ou qualquer outro trabalho e não está tendo tempo, né, para se olhar, não está tendo tempo para se sentir. Percebe o que que o seu coração, quais são as necessidades do seu coração, da sua alma, né, o que que você anseia, o que, que onde você quer chegar com, né, com toda essa matéria ou se isso está te fazendo bem ou qual, quais os incômodos que tem. O corpo sempre fala, né, com a gente. Tanto que você né, foi para esse ponto de ir para fora, ficou lá produzindo também, o seu corpo falou com você, aí você precisou dar vazão para isso, ir para fora dessa produção para poder ir para dentro de novo. Né? E E o movimento comigo não foi diferente. Eu precisei também entrar né, nesse trabalho de produção. Bom, meu corpo, eu falo falo que eu quase não tinha, né? Porque eu eu descia do carro sem dignidade. (risos) Que me importunha tanto. né? Fazendo quatro, cinco mansões por dia. E é trabalho de produção também, que é rápido. Cada uma entra, faz uma coisa, acabou, vamos para a próxima. Então é trabalho de produção, precisa ser rápido. E são casas muito grandes aqui. Então, não era uma coisa fácil, né? A gente tinha o privilégio de ver a luz do dia, mas comia no carro dirigindo. Eu desenvolvi várias habilidades de comer dirigindo, por exemplo. Mas, ainda ainda assim, num num dado momento, também não estava suprindo as minhas necessidades internas, né?
1: É... E... A gente tem que perguntar para você, que está que aí, de 0 a 10, quanto que isso está te gerando mais vida? Ou, ou de 0 a 10, quanto que está gerando vida? Vida interna? Quanto que está gerando prazer? Quanto que está gerando satisfação? Ou você está no tem que, tem que, tem que, tem que, tem que, tem que. E aí isso está te, tá te tirando vida. É. Eu acho que é uma pergunta muito importante, né?
0: Muito. Tudo isso que você compra com o dinheiro que você faz. Tá te te satisfazendo? Acho que essa também, né? Pergunta complementar aí. Tudo que eu tô adquirindo, tudo que eu tô consumindo, tudo que eu tô produzindo, tá me satisfazendo? De verdade. Se se tiver uma pontinha de dúvida, tem algo aí para ser visto.
1: Né? E aí, se você sentir que esse podcast ressoou em você, Deixa o seu comentário. Se você está aqui no Japão, nos Estados Unidos ou em algum outro país, caiu alguma ficha? Não entendeu alguma coisa? Alguma coisa não fez sentido para você? Comenta que a gente vai ficar bem feliz de, de ler. É, a gente quer continuar com, com esse projeto que está ganhando uma, cada vez mais forma. Eu senti hoje que, que ancorou alguma coisa, que né, desceu, fez o download de uma energia, foi muito mais profundo, eu senti. E, e a gente, esse é, é o nosso propósito isso nos gera a vida levar consciência e ordem né ordem interior, digo equilíbrio para o seu ser e ordem, progresso
0: né? porque quando a gente ganha consciência a gente progride juntos né acho que é nisso que a gente está aqui para somar muito bom arrepiado
1: <risos> é isso gente a gente vai deixar as nossas redes sociais aqui embaixo Então, se você quiser entrar em contato com a gente, a gente faz atendimento individual e a gente também tem um grupo de psicanálise e tem dois horários e algumas vagas. Se você quiser, você pode participar em grupo ou individual. E aí, entre em contato com a gente. Se você quiser começar a se olhar, entender o que faz sentido para você mergulhar em você para que você tenha uma vida muito mais leve, com mais vida... Mais ordem, equilíbrio e progresso, porque você tá aqui para isso. A gente tem um propósito de estar aqui no exterior, não é à toa. Ir para fora, para ir para dentro.
0: De vem achar o seu com a gente. Um beijo. Beijo.